0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também o coordenador da TVA, o Adriano Picas. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, João. Essa é a edição de número 92 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos aprovados para apoiar os hospitais e os municípios atingidos pela estiagem. No segundo bloco, a aprovação do projeto que busca reduzir o impacto ambiental dos prédios públicos. Na terceira parte do programa, as próximas etapas da tramitação da reforma da Previdência. Vamos em frente. Então, a Assembleia Legislativa aprovou nesta última semana um projeto de lei que busca apoiar os hospitais filantrópicos em Santa Catarina. É uma iniciativa do deputado Márcios Machado, né, Suelen?
1: Exatamente isso. Foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. O projeto do deputado Márcio Machado, como o João falou, que tem como objetivo garantir que os hospitais filantrópicos continuem recebendo recursos previstos em contratos, mesmo que eles não tenham em mãos a certidão negativa de débito atualizada. Por quê? Porque esses hospitais, essas entidades, eles tiveram que parar algumas cirurgias eletivas, alguns exames eletivos que estavam previstos ali na meta né, de cada entidade dessa, no seu plano de metas e por conta da Covid-19 eles tiveram que colocar sua mão de obra, sua infraestrutura para atender os pacientes da Covid-19. Então eles não conseguem atualizar suas certidões negativas e essa lei faz com que mesmo sem essas certidões, eles continuem recebendo recursos financeiros para continuar prestando atendimento aí à comunidade catarinense. Eu ressalto que essa lei, de acordo com o um projeto, com a proposta apresentada... É, faz com que essa certidão negativa de débito não precise ser apresentada enquanto durar o período de calamidade pública, que no caso do estado de Santa Catarina neste momento está previsto para permanecer até outubro, até o dia 31 de outubro.
0: É, justamente porque esses hospitais, à medida que afetados pela pandemia, eles não vinham conseguindo ao longo do ano manter as suas atividades como previstas, também estão tendo dificuldades para pagar os impostos estaduais e na hora de receber pela prestação de serviços do SUS, eles têm que apresentar essas certidões negativas. Aí com esse projeto do deputado Márcio Machado, ele reconhece essa situação extraordinária da pandemia e permite que eles continuem, como a Suelen falou, recebendo esses recursos. Né? Esse projeto de lei foi aprovado em plenário e ele ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E o plenário também aprovou nessa última semana uma proposta da deputada Paulinha, que nesse momento está sem partido que trata de um benefício que é concedido pelo Estado de Santa Catarina às famílias que têm gestações múltiplas. O que, que diz essa iniciativa, Adriano?
2: Então, João, o projeto que obteve a maioria dos votos dos deputados altera a lei estadual que trata da concessão de pensões para famílias carentes cujas as mães tiveram gestação múltipla de três ou mais filhos. Cabe destacar que, atualmente, a lei prevê que o benefício seja pago até que a criança complete 12 anos. Ou seja, depois disso, ela deixa de receber, né? No entanto, a proposta da deputada Paulinha altera a idade de limite atual, passando dos 12 para os 14 anos. Cabe destacar que, durante as discussões, o deputado Ivan Nats, do PL, elogiou o mérito da proposta, mas registrou que o projeto cria despesa para o Estado e, por isso, seria contra a legislação, né? Na mesma ocasião, Paulinha explicou que projetos como o dela já foram referendados por ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, como o juiz Gilmar Mendes, diz, sendo assim, afirma a deputada o projeto seria constitucional. Bem, agora nos resta esperar pela decisão do governador Carlos Moisés, que deve sancionar ou não a proposta que aumenta de 12 para 14 anos a idade limite de beneficiados por pensão estadual em casos de gestação múltipla. É,
0: vale lembrar que é isso aí é no caso de gestação múltipla com três ou mais crianças, né, trigêmeos ou quatro gêmeos e assim por diante. E
1: famílias de baixa renda, então gestações múltiplas no caso de famílias que constatem ali baixa renda.
0: É, exatamente isso é uma outra mudança que está prevista na proposta da deputada Paulinha, que está tornando um pouco mais restrita essa questão da renda. Atualmente, a legislação permite que recebam esse benefício as famílias com gestação múltipla, cuja renda per capita, renda da família dividido pelo número de pessoas, dê no máximo 75% de um salário mínimo. Agora, pra, com essa proposta Paulinha, a ideia é reduzir esse limite de uma renda de meio salário mínimo por pessoa na família. Bom, e os deputados também aprovaram nessa última semana um projeto de lei do Poder Executivo, o PL 234 de 2021. Que busca garantir a liberação de recursos para os municípios afetados pela estiagem em 2020, no ano passado. A questão é que, no finalzinho de 2020, o governo do estado publicou uma medida provisória para beneficiar municípios que foram afetados pela estiagem no ano passado. Essa medida provisória foi aprovada no começo do ano, virou uma lei estadual no mês de março, prevendo a liberação de 50 mil reais para cada um. Dos municípios catarinenses que foram afetados pela estiagem e decretaram estado de calamidade pública ou estado de emergência em função da falta de chuvas. A questão é que aquela lei, aquela medida provisória, e a lei, ela determinava que esse recurso deveria ser repassado pelo governo catarinense enquanto estivesse em vigor o estado de calamidade. O problema é que alguns desses municípios não conseguiram cumprir as exigências da tramitação, as exigências burocráticas do governo do estado para receber esse dinheiro enquanto estava em vigor o estado de calamidade, porque se a seca acaba, se volta a chover, o estado de calamidade não existe mais. Mas muitas vezes esses municípios acabaram realizando obras, contando com esse dinheiro do governo do estado, que não foi pago devido a essa questão burocrática. Então, para compensar essa situação, o governo do estado mandou esse projeto de lei que permite que os municípios recebam esse dinheiro mesmo depois de terem feito essas obras e mesmo depois da vigência do estado de calamidade. Essa iniciativa deve beneficiar é, especificamente os municípios de Bom Jesus do Oeste, Ipuaçu, Palmitos, Romelândia, Saltinho, Serra Alta e Sul Brasil. Vale lembrar que essa verba é exclusiva para obras e ações de combate aos efeitos da seca. E são 50 mil reais, mas são 50 mil reais para municípios pequenos, municípios de 3, 4 mil habitantes, que é um montante que é importante para fazer pequenas adequações, pequenas obras nas propriedades rurais, nas áreas rurais, para ajudar a combater os efeitos, da estiagem, ajudar a prevenir o impacto negativo de futuras é, secas. Essa proposta foi de autoria do Poder Executivo e a gente tem a palavra do líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaefer, falando sobre a importância dessa iniciativa.
1: Esse projeto é um instrumento crucial para apoio aos municípios catarinenses que sofrem com estiagem. Nós temos uma estiagem crônica no nosso estado há vários anos e agora o governo do estado tem um programa de transferência de recursos para armazenamento, captação e uso de água. Então esse projeto autoriza o governo a repassar recursos mesmo fora do decreto de calamidade pública, o que garante a esses municípios uma parceria muito grande.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado José Milton Schaeffer do PP, o líder do governo na Assembleia, e vale lembrar que essa iniciativa foi aprovada aqui na casa com um destaque, que foi sugerido pelo deputado valdir Cobalchini, do MDB, e também pelo deputado José Milton Schaeffer, o líder do governo, para uma flexibilização das regras ambientais para o uso de recursos hídricos nas pequenas propriedades, que também é uma iniciativa que busca reduzir a burocracia que é imposta às pequenas propriedades no momento que eles, os produtores vão fazer pequenas obras para minimizar minimizar os efeitos da estiagem. Essa proposta também segue para a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. <SILENCIO> e esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca a proposta aprovada para ampliar a sustentabilidade dos prédios públicos estaduais aqui no Estado. <SILENCIO> Muito bem, nessa última semana, o Plenário do Parlamento aprovou a proposta que busca reduzir gastos e ampliar a sustentabilidade dos prédios públicos estaduais. Que projeto é esse, Adriano?
2: Então, João, é o projeto 270 de 2019 do deputado Ivan Nats, que foi aprovado por maioria de votos. A proposta estabelece que os projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos no Estado devem prever a instalação de sistema de captação, armazenamento e utilização da água da chuva. A ideia é que a água da chuva... Então captada, seja utilizada para limpeza, irrigação e esgotamento sanitário dos prédios públicos novos ou reformados. De acordo com o Nats, é comum que empresas e cidadãos já instalem equipamentos de captação de água da chuva em suas construções. Então, segundo ele, nada mais justo que o Estado também faça sua parte no processo de conservação ambiental. O projeto de lei agora segue para a sanção do governo do Estado.
0: É, a gente, inclusive, tem uma palavra do deputado Ivan Nats falando justamente sobre essa situação. Vamos ouvir o que disse o deputado.
2: Nós vivemos em tempo de questões
0: ambientais perenes e a água é um instrumento que precisa ser preservado. O Estado ele exige do cidadão comum, até em leis federais, leis municipais, de próprias leis estaduais, que se instalem em equipamentos que aproveitem, captam e aproveitem as água, a água da chuva. E o próprio Estado, quando realiza suas obras, não faz isso. Então, a legislação vem a adequar essa necessidade. Daqui para frente, toda obra é, realizada pelo Estado de Santa Catarina ou grande reforma, obrigatoriamente é, exigirá a instalação de equipamentos que captem e preservem a água da chuva. Bom, e outra proposta que foi aprovada pela Assembleia nessa última semana é a que prevê a distribuição de notebooks para os professores da rede pública do Estado, né, Suelen?
1: Exatamente, João. É uma proposta que foi apresentada pelo Poder Executivo que institui o Programa de Aprendizagem na Cultura Digital e garante aos professores o acesso gratuito à internet, além dos notebooks, que serão doados aos professores efetivos, aqueles concursados da rede, e emprestados aos professores ACTS, que são admitidos em caráter temporário. A iniciativa consta num projeto de lei e teve, recebeu assim, o elogio da deputada Luciane Carminati, do PT, que também cobrou a doação de notebooks a estudantes. Existe aqui na Assembleia Legislativa um projeto de autoria da deputada Luciane Carminati neste sentido. A proposta está tramitando. No plenário da Assembleia, apesar de ter recebido a maioria dos votos e, portanto, aprovado, esse projeto, essa proposta do governo estadual, recebeu votos contrários do deputado Bruno Souza do Novo, Gessé Lopes do PSL e Sargento Lima do PL. Eles argumentaram que o governo não informou qual será o impacto financeiro nos cofres do Estado com a implantação deste programa, que prevê aí a doação dos notebooks. Mas reconheceram o mérito da proposta. O líder do governo, aqui na casa, que é o deputado Zé Milton Schaefer, do PP, informou que os recursos virão do orçamento da Secretaria de Estado da Educação. O projeto agora, mesmo sendo de autoria do Poder Executivo, volta para a sanção do governador.
0: Bom, esse projeto que trata da distribuição de notebooks é uma proposta voltada para a área da educação e aqui, nessa semana, também avançou aqui no Legislativo, uma outra iniciativa também voltada para a área da educação é um projeto da deputada Paulinha, que nesse momento está sem partido, que prevê a oferta de serviços de psicologia e serviço social nas escolas da rede pública estadual de educação básica. A ideia é de que esses profissionais estejam à disposição das escolas para atender às necessidades definidas pelas políticas de educação a ideia é que eles atuem desenvolvendo ações para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, buscando a participação da comunidade escolar e também atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Essa proposta passou nessa semana pela Comissão de Educação e ela segue para análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. <música> E o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa a gente fala sobre as próximas etapas da tramitação da reforma da Previdência. Muito bem, a tramitação da reforma da Previdência chega a uma etapa importante nos próximos dias com a realização de uma audiência pública marcada para segunda-feira, dia 19 de julho. A dinâmica dessa audiência pública foi definida na terça-feira, dia 13, durante uma reunião conjunta das três comissões permanentes responsáveis pela análise da reforma da Previdência, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Essa audiência pública, ela, justamente, ela tem o objetivo de ouvir uh, sugestões, uh, posições dos representantes do funcionalismo público estadual das diferentes categorias do funcionalismo público estadual que serão afetadas pela reforma da Previdência que justamente muda as regras e critérios para as aposentadorias dos servidores públicos aqui do Estado de Santa Catarina. A audiência pública vai ser realizada a partir da 1h30 da tarde de forma semipresencial. Alguns participantes vão se manifestar por meio de videoconferência e outros se manifestarão de maneira presencial, estarão aqui na Assembleia Legislativa. O evento vai começar a partir da uma e meia da tarde da segunda-feira. Somente poderão se manifestar os representantes das entidades que já foram inscritos previamente. Mas toda a sociedade, toda a comunidade vai poder acompanhar a audiência pública pela TVAL, pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube e também pela página da Assembleia Legislativa no Facebook. A reunião vai ser aberta com uma manifestação do Instituto de Previdência do Estado, e IPREV, explicando os principais pontos dos dois projetos que integram a reforma da Previdência. É um projeto de lei complementar e também uma proposta de emenda à Constituição. Em seguida vai ser dada a palavra para representantes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e depois disso, nas horas seguintes, ao longo da tarde, haverá manifestação de representantes de 30 entidades entre associações de classes, sindicatos, federações empresariais e centrais sindicais. Foi dada a preferência para garantir inscrição para entidades que representam categorias de servidores no âmbito estadual. Depois das manifestações das entidades, os deputados vão poder fazer o uso da palavra com a preferência para representantes dos blocos e bancadas aqui da Assembleia Legislativa. A partir dessas manifestações, das sugestões e das críticas uh, colocadas pelos representantes da sociedade, pelos representantes das entidades e servidores públicos, os deputados poderão elaborar emendas para serem incluídas nesses projetos da reforma da Previdência, que já tem um calendário de tramitação. A expectativa é de que todo o processo de tramitação e que a votação seja concluída até o início do mês de agosto. Além da reforma da Previdência, também outras propostas que avançaram nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa devem ser tema de discussão nas próximas semanas, nos próximos dias aqui no Parlamento. Uma dessas propostas foi a que avançou na reunião da Comissão de Pesca, nessa última semana, que busca reduzir a burocracia na relação entre os restaurantes e os pescadores artesanais, né Adriano?
2: Exato, João. Se trata de um projeto bastante interessante, o qual permite que restaurantes e estabelecimentos congêneres possam adquirir pescados frescos diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. De autoria do deputado João Amin, do PP, o Projeto de Lei 313 de 2019 tem como objetivo agilizar o escoamento da produção e, assim, melhorar a renda dos produtores artesanais que poderão aumentar a margem de lucro. Ou seja, nos dias atuais é comum que haja um intermediário no processo, né, que geralmente é aquela empresa que compra o pescado, separa a sua margem de lucro e então revende aos restaurantes. Segundo o autor, o deputado Amin, a pesca artesanal é caracterizada principalmente pela mão de obra familiar, com o uso de embarcações de pequeno porte, cuja área de atuação situa-se nas proximidades das costas, rios e lagos. Cabe destacar ainda que, de acordo com o texto, entende-se por pescado fresco os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. Com a aprovação na Comissão de Pesca, agora o projeto vai para o plenário, onde será apreciado e votado pelos deputados. Muito bem, e outra
0: proposta que avançou nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa é uma iniciativa que busca apoiar as empresas que são afetadas por desastres naturais, né Suelen?
1: Exatamente, João. Os deputados aprovaram esse projeto, que é de autoria do deputado estadual Valdir Cobalchini, do MDB, que prorroga por 24 meses o prazo de recolhimento do ICMS devido por estabelecimento, ou empresa que consiga comprovar que tenha sido atingido ou atingida por uma catástrofe climática, um incêndio ou qualquer outro evento assim que paralise a atividade comercial deste estabelecimento. Essa proposta foi relatada pelo deputado Ivan Atis, do PL e esse pedido de prorrogação deve ser feito até cinco dias após a ocorrência desse incêndio, dessa enchente, enfim, desse evento e deverá ser feita por um laudo que poderá ser emitido pelo Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Casa Civil, IGP ou Perícia Judicial. Importante salientar, João, que esse benefício não vale para empresas enquadradas no Simples Nacional. O PL, João, também prorroga por 180 dias o pagamento desse CMS devido após o retorno das atividades comerciais da empresa. Agora, esse projeto de lei que foi aprovado segue para apreciação da Comissão de Proteção Civil.
0: Seriam 180 dias do imposto referente ao mês em que as atividades voltaram e aqueles e... 24 de... meses referente ao mês em que houve o desastre natural que Exatamente. afetou as atividades da empresa. Né?
1: Exatamente, dois anos depois da atividade que aconteceu e 180 dias após... Após o seu retorno.
0: Muito bem, você pode acompanhar as notícias sobre os projetos aprovados, os projetos que estão tramitando aqui na casa. Nos nossos perfis nas redes sociais, nós estamos no facebook.com.br No Twitter e no Instagram, nós somos o arroba. Assembleia SC e nós estamos no Youtube com youtubecom youtube.com.br
1: E você também pode interagir com a nossa diretoria de comunicação social, receber notícias no seu telefone por meio do WhatsApp. Basta digitar a palavra sim e enviar para o telefone 4899 9960 1127.
0: Bom, e antes de encerrar o programa, a gente traz um último destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa o Parlamento assinou um acordo de cooperação técnica com o Poder Executivo, né, com o Governo do Estado, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público de Santa Catarina para instituir uma rede de inovação, a Inova SC. A ideia é que, a partir desse acordo, esses poderes do Estado adotem ações para compartilhar experiências e promover ações conjuntas de transformação e inovação da gestão pública. A ideia é que cada um dos poderes apresente e compartilhe soluções, apresentem tecnologias, apresentem processos de gestão que foram adotados, que podem ser adotados pelos outros poderes, para dar uma maior eficiência à prestação do serviço público aqui em Santa Catarina. A gente tem uma palavra do deputado Mauro de Nadal, do MDB, o presidente da Assembleia Legislativa, falando sobre a importância dessa parceria entre os poderes do Estado. Levará as ações dos órgãos de gestão mais próximo do catarinense. Uma ideia muito bacana de inovação tecnológica, que acima de tudo representa atitude e transparência nas ações. Inovação é a cooperação, é a união de ideias e é estar presente na sua vida. Muito bem, esse foi o Redação Final do Podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da Rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TVAL, Adriano Piekas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!